0: Welkom bij deze educatieve podcastserie over passief beleggen. In de komende negen afleveringen vertellen we u alles wat u moet weten over passief beleggen... van de verschillen tussen actief en passief beleggen tot het handelen op de aandelenmarkt. Dit is deel 4. Het liquiditeitsrisico voel je pas als je moet verkopen in tijden van crisis... Als het niet lukt om je effecten tegen een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn van de hand te doen, heb je als belegger een serieus probleem. De financiële markten vallen geregeld droog. Dan is er nauwelijks handel mogelijk en gaan de prijzen van effecten uit het lood. Het gebeurde bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008, tijdens Taper Tantrum in 2013 en tijdens de Flash Crash in 2014. Paniek? Is geen vriend van liquiditeit. Alles gaat dicht, behalve de essentiële winkels en medische contactberoepen. Dat de meest recente liquiditeitscrisis was in maart 2020, toen de mondiale uitbraak van COVID-19 de financiële markten langzaam in vergrip nam. De handel in bedrijfsobligaties viel stil, mede als gevolg van een olieprijscrisis. De markt twijfelde of enkele Amerikaanse schalieolieproducenten nog wel goed waren voor hun leningen. De spreads op obligaties lopen snel op, de prijzen weerspiegelen de realiteit niet meer. De paniek slaat toe onder beleggers. Het hoofd van de trading desk van een grote asset manager ziet het sentiment in de markt in korte tijd compleet omslaan. The reality is there is no liquidity and prices are everywhere. Okay, so what what does this tell you? It tell you that most of the time liquidity is there when you don't need it. Yes. Ook aandelenmarkten worden meegesleurd in de paniek. 3 and 4 op vier van de acht handelsdagen tussen 9 en 18 maart 2020... wordt de handel op de New York Stock Exchange stilgelegd... als de S&P 500 telkens meer dan 7 daalt. Op 16 maart levert de S&P 500 bijna 12 in. De liquiditeitscrisis van maart 2020 is in één opzicht echter anders... De ongerustheid breidt zich uit naar ETF's en dan met name obligatie-ETF's. In een periode van een paar jaar tijd is duizend miljard euro belegd... in deze financiële instrumenten die nog geen serieuze stresstest hebben ondergaan. Het is koren op de molen van sommige wetenschappers, beleggers en beleidsmakers... die al voor de uitbraak van COVID-19 waarschuwden dat in het geval van een externe schok... Beleggers zich zouden haasten hun ETF's te verkopen en weinig kopers zouden vinden. Liquiditeit verwijst naar de mogelijkheid om een effect snel, gemakkelijk... en tegen redelijke transactiekosten te kopen of verkopen, de bid-ask-spread. Het grootste deel van de koop- en verkoopactiviteiten in een ETF... vindt plaats op de beurs, de secundaire markt. Hier worden kooporders vaak gekoppeld aan verkooporders in welk geval de onderliggende mandje-effecten van de ETF niet worden aangesproken. Dat is handzaam vanuit kostenoogpunt, maar vooral in volatiele markten... als de onderliggende activa moeilijk rechtstreeks te verhandelen zijn. Wat als er meer kopers of verkopers zijn... Hier kunnen ETFs een voordeel hebben ten opzichte van andere beleggingen die op een beurs worden verhandeld, omdat nieuwe aandelen in de ETF kunnen worden gecreëerd of bestaande aandelen teruggekocht in de zogeheten primaire markt. Alleen in dat geval worden de onderliggende activa verhandeld. Deze unieke creatie- en terugkoopfaciliteit verhoogt de liquiditeit van ETFs, dit verklaart ook waarom de liquiditeit van een ETF voornamelijk wordt bepaald door de liquiditeit van de onderliggende effecten en niet zozeer door de omvang van de activa of verhandelde volumes. In maart 2020 ondergaan enkele grote obligatie-ETF's hun lakmoesproef als hun prijzen tot ver onder de waarde dalen van de individuele obligaties waarin zij beleggen. De handel in deze obligaties ligt in een aantal gebieden van de markt zo goed als plat. Als beleggers hun vertrouwen opzeggen in obligatie ETF's, kan dat leiden tot een uitverkoop en nog meer paniek op de financiële markten. En beleggers willen op dat moment maar één ding: liquiditeit. Zo weet deze topman van een grote vermogensbeheerder. John, if we go back to the mid to end of March, there was an incredible liquidity crunch going on. We had a number of institutions moving towards cash, they all wanted to move towards T-bills. Investors are repositioning their portfolios, they needed liquidity. De meeste niet-institutionele beleggers handelen op de secundaire markt, wat betekent dat ze bestaande ETF-aandelen verhandelen. Secundaire liquiditeit is de liquiditeit die beleggers in het orderboek zien, zoals volume en spreads, en die voornamelijk wordt bepaald door het volume van de ETF-aandelen die worden verhandeld. Op de secundaire markt onderhandelen beleggers met elkaar of met de marketmaker om het bestaande aanbod van ETF-aandelen te verhandelen. Daarentegen maken beleggers op de primaire markt gebruik van een zogeheten authorized participant om het aanbod beschikbare ETF-aandelen te wijzigen. Dat doen zij door een grote mand aandelen van de hand te doen of te verwerven. Een van de belangrijkste kenmerken van ETS is dat het aanbod ETF-aandelen flexibel is om de veranderingen in de vraag tegemoet te treden. De primaire liquiditeit heeft betrekking op hoe efficiënt het is aandelen te creëren of in te kopen. De liquiditeit op de primaire markt is geen indicatie voor de liquiditeit op de secundaire markt en vice versa. De factoren die de liquiditeit van de primaire markt bepalen, verschillen van degene die dat van de secundaire markt bepalen. Op de secundaire markt is liquiditeit doorgaans een functie van de waarde van de verhandelde ETF-aandelen. Op de primaire markt is de liquiditeit veel eer een functie van de waarde van de onderliggende aandelen die de ETF aanhoudt. Vanwege liquiditeitsproblemen op de onderliggende aandelen en vastrentende markten wenden beleggers zich tot ETF's als de bron van liquiditeit en koersvorming. Dat leidt tot een sterke afname van handelsvolumes op de secundaire markt. Vanaf de eerste week van maart 2020 nemen in Europa ETF-handelsvolumes toe... tot ruim twee keer het gemiddelde volume van 2019... terwijl Europese aandelen-ETF's op drukke momenten in deze periode goed zijn... voor 30% van alle aandelenhandel. ETF's blijken een essentiële bron van koersvorming te zijn... De prijsvorming van de onderliggende effecten is lastig wegens gebrek aan liquiditeit in bepaalde marktsegmenten, maar kan worden geschat op basis van de prijs van de meer liquide ETF's waarvan zij deel uitmaken. Dit geldt voor zowel de aandelen als de vastrentende markten. Hebben obligatie-ETF's hun rug recht gehouden tijdens de liquiditeitscrisis van 2020? Dat lijkt het geval te zijn. Sommige beleggers zeggen dat de Federal Reserve de markt heeft gered met een ongekende financiële reddingsoperatie. Anderen wijzen het unieke ecosysteem van ETF's aan als het stootkussen dat nodig was om de markten voor een vrije val te behoeden. Luister maar eens naar deze topman van een grote asset manager. I would say that the bond ETF was a hero in this market. It provided so much of this liquidity allowing people to reposition their portfolios. Meerdere financiële toezichthouders hebben de rol onderzocht die ETF's hebben gespeeld tijdens de liquiditeitscrisis van maart 2020. Zij concluderen bijna alle hetzelfde. ETF's hebben veerkracht laten zien in gespannen markten. Veel handelaren hebben hun toevlucht genomen tot ETF's toen de volatiliteit toenam. En de extra liquiditeitslaag die secundaire markten-ETF-beleggers bieden, bleek erg nuttig te zijn. Deze aflevering werd u aangeboden door Invesco. Invesco is een van 's werelds grootste vermogensbeheerders, afkomstig uit de VS en is sinds 2006 aanwezig in België en sinds 2007 in Nederland. Voor meer podcasts en artikelen over passief beleggen... kunt u terecht op de Invesco ETF Academy op Investment Investmentofficer.be Disclaimer. De waarde van beleggingen en de eventuele inkomsten eruit zullen schommelen. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Deze podcast is uitsluitend bedoeld ter bespreking is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België, Luxemburg en Nederland. Het is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde Activa-klasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen of beleggingsstrategieën vereisen... ...zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen voor publicatie. Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden... Kunnen deze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en zijn deze onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving?